0: Vi har under ett antal tidigare avsnitt i podden talat om hur de första kristna uppfattade de eskatologiska frågorna. Inte minst detta med Kristi återkomst, men också någonting om hur man uppfattade döden och vad som sker därefter. Men frågan är, vad hände i generationerna efteråt, i århundradena som kom direkt efter de allra första kristna? Hos de som vi kallar för kyrkofäder till exempel. Idag har vi med oss Katarina Pålsson från Lunds universitet som är forskare i kyrkohistoria och som har fördjupat sig just i de här frågorna. Så jag säger både välkommen till dig som lyssnar på Eskatologipodden och till dig, Katarina Pålsson. Tack! Först någonting om vad det är du har arbetat med i, i Lund i kortfattat.
1: Ja, I min doktorsavhandling så skrev jag om eh, Hieronymus eh, och då fokuserade jag mycket på hans eh, eskatologiska idéer och eh, hans reception av en tidigare tänkare, Origenes av Alexandria eh, i eh, eskatologin och eh, det handlade bland annat om frågor om straff och rening efter döden, om eh, frälsningen och, men även uppståndelsen var en mycket viktig fråga för Hieronymus, de dödas uppståndelse om man skulle förstå detta. Och där jag då undersökte hur han dels var beroende av vad Origenes hade skrivit om det här ämnet men också i vissa avständen tog avstånd från Origenes.
0: Då blir jag ju lite nyfiken på vilka ämnen, vilka trådar av det som har kommit upp under den första kristnas tid och som vi har i Nya testamentet. Vilka av dessa fortsatte sen eller vilka betonade man under de kommande århundradena?
1: Ja, man får väl säga att alla de viktiga eskatologiska frågorna ja, som förblivit viktiga till våra dagar, de... Uppstod ju under den här första tiden. Om man ser på uppståndelsefrågan till exempel så var det ju verkligen med från kristendomens allra första början i och med att det centrerades kring tron på eh, Jesu uppståndelse. Så att just tron på de, de dödas uppståndelse. Har ju varit central verkligen från början och en väldigt viktig del av den kristna identiteten egentligen. Det var mycket utifrån uppfattningar i den här frågan som kristna definierade sig som kristna och som mer rätt sorts kristna jämfört med andra som hade en annan idé om uppståndelsen. Så det var en otroligt viktig fråga från början som ju naturligtvis fortsatte att, att vara central. Men även eh, tankarna om eh, straff och rening efter döden och eh, vad som händer efter döden om man direkt uppnår en närvaro eh, i himlen med Gud eller om... Eh, det är något annat som väntar. De här föreställningarna finns ju med väldigt tidigt och det finns ju olika uppfattningar om dem i den tidiga kyrkan. Ska ju påpeka så att det var ju inte så att alla var överens eh, om de här frågorna långt därifrån. Eh, det förekom mycket polemik och konflikt kring eskatologiska frågor. Eh, men eh, ja, dessa var ju frågor som skulle fortsätta ha stor betydelse. Efteråt under medeltiden och till våra dagar.
0: Man kan väl säga att i, i, de, i, i Nya Testamentet så finns det en stark förväntan på Kristi återkomst. Omedelbara återkomst. Levde den vidare lika starkt eller dämpades den?
1: Ja, den kom ju att dämpas egentligen ganska tidigt vad man säger. De första kristna Förväntade sig ju vad man förstår att Kristus skulle återkomma väldigt snart Och det fanns ju också väldigt stark tro på det här jordiska tusenårsriket Som vi läser om i uppenbarelseboken Att Kristus skulle komma tillbaka och det skulle upprättas ett jordiskt rike de här tankarna blir ju mindre viktiga, åtminstone i sin bokstavliga tolkning ska sägas eh, under senare år. Och då talar jag redan från 100-200-talet och framåt som man börjar omtolka det här att eh, och menar att eh, det kommer inte vara något faktiskt jordiskt tusenårsreike utan det här. Riket kanske tolkas som kyrkans tid eller något i den stilen vilket ju Augustinus så småningom föreslog i alla fall. Så eh, det, det här var ju en tanke som, som skulle förändras och som man vände sig allt mer mot bland de kyrkliga författarna. Att, det här, att man skulle kunna förutsäga exakt vid vilken tid Kristus kom tillbaka och så vidare.
0: Om man säger det med tusen och årsriket så är det ju väldigt, väldigt lite i Nya Testamentet. Det är ju i princip bara det här som står i slutet på uppenbarelseboken. Ja. Men det fick mer utrymme sen hos kyrkofäderna kan man väl säga.
1: Ja, eh, precis. Det, det var ju en viktig föreställning eh, under den, den första tiden. Och eh, som sagt inte heller någon som man senare helt kunde bortse från för det var ju om omdiskuterat det var den första och andra uppståndelsen och vad betyder det egentligen om det nu inte betyder att 1000 tusenårsriket så man behövde ju komma med alternativa tolkningar av det här.
0: Jag har också förstått att det lilla jag läst här är ju att man var verkligen inte överens eh, om det här tusenårsriket heller och rigen var ganska till och med hånfull mot det vad jag förstod.
1: Ja, jo, definitivt. Och regerna såg ju till de författare som eh, ju vände sig väldigt starkt mot all slags eh, man ska säga, materialistiska bokstavliga tolkningar. Det var ju han som eh, förespråkade en andlig eh, tolkning av Bibeln att man skulle inte bara se på den bokstavliga betydelsen utan även den andliga. Och det, det gällde ju naturligtvis även sådana här eskatologiska frågor då att... Eh, vi ska inte tänka oss ett eh, fysiskt rike utan det, det är ju något annat som avses med det här. Och, eh, så han kritiserade väldigt starkt de som eh, förstod det här i materiella termer.
0: Men eh, ska vi gå in på det här som du också har arbetat lite mer med, med uppfattningen av döden, vad som sker därefter? Om man tänker på hur det, vad som brukar sägas som skärseldstanken så är det ju att det är någonting som utvecklades allra mest under medeltiden och då och i västkyrkan, katolska kyrkan. Men vilka vilka tankar fanns hos de här kyrkofäderna, hos de tidiga kyrkofäderna?
1: Ja, om man då återgår till just Oreigenes som skulle bli betydelsefull i det här avseendet så hade ju han en idé om straff som renande. Han, verkar inte ha tänkt sig att Gud straffade människor för att ett rent vindikativt syfte så att säga för att eh, orsaka dem lidande på grund av vad de gjort sig skyldiga till utan att straff hade en renande eh, funktion så en medicinsk syn på straff kan man säga att det här ska leda till människans bättring vilket ju då i slutändan ska leda till att Faktiskt kan förenas med Gud Och det här var ju en tanke som Det var en av de tankar som Regen skulle bli väldigt kritiserad för Han kom ju faktiskt att många av hans lärare kom att fördömas Han kom att ses som heretiker av senare kristna Och en av anledningarna till det var just den här tanken om Apokatastasis, som det är att allting
0: Det får inget, du nästan förklara vad det betyder.
1: Ja, eh, för att säga, så att allting, alla eh, förnufsvarelser, eh, efter tillräckligt lång rening, eh, till slut kommer att räddas och eh, förenas med Gud. Vilket ju då, om man drar det riktigt långt, betyder att djävulen också skulle bli räddad. Det är inte något som Origenes säger rakt ut någonstans, men det är de här konsekvenserna som hans senare kritiker eh, drar. Så det här, det här var en av de mycket omdebatterade eh, idéerna hos eh, Origenes, just den här synen på straff och vad det implicerar. Eh, samtidigt så är det ju inte på det sättet att senare tänkare helt tar avstånd från den här synen på straff. Långt därifrån, och där finns ju många som Hieronymus som jag själv studerat som eh, definitivt visar att en påverkan från årigandes i det här avseendet och tänker sig att eh, straff kan ha en renande funktion. V man ser hos Hieronymus och många andra över den här tiden eh, vi talar om slutet av 300-talet, början av 400-talet är ju att man, en kategorisering eh, av människor eh, där det finns de som eh, är bortom räddning eh, man håller inte med å så att eh, verkligen alla ska återföras utan det finns kategorier som är bortom räddning men eh, vad till exempel Hieronymus menade var ju att kristna människor även om de var syndare på grund av sin tro till slut skulle räddas de behövde genomgå rening men de skulle till slut bli frälsta. Så att eh, man gör den åtskillnaden för en, för en viss grupp kan straff vara renande. För en annan grupp så är det eviga straff som bara eh, är rent vindikativa i syfte. Men, men för en viss grupp är de renande. Eh, så det är en tanke som lever vidare trots att regeln är så hans... Och eh, återställselära blir fördömda så lever ändå den här eh, tanken om att straff kan ha en renande funktion varje dag i kyrkan.
0: Tror du att den här tanken på renande är ett sätt för dem att hantera att somliga människor, de vill verkligen alla ska få, få komma med det här alltings återställelse att det har så att bidragit till att man vill hitta en möjlighet för det? Och där genom utveckla den här reningstanken.
1: Uh, ja, um, det, det är mycket möjligt att, att det förhåller sig på det sättet. Uh, det, det är åtminstone så uh, Augustinus uh, förklarar de här idéerna. Augustinus ska sägas var väldigt mycket motståndare till de som hade den här synen. Visserligen uh, finns det inslag att han, han kan ha... Uh, föreställer sig tanken att, att, att det, det finns en, en rening efter döden men eh, han är samtidigt väldigt kritisk mot både Oregernes och även eh, de som följer Oregernes i att eh, tillåta att eh, vissa eh, till exempel som Heronimo säger bara på grund av sin kristna tro eh, ska bli räddade. och eh, det, det fanns ju också föreställningar om detta att Helgonen på domens dag kunde be för syndarna och de egentligen väntade eviga straff men på grund av att helgonen då trädde in så visade Gud på grund av det barmhärtighet och klärt de straffet. Och sånt här vände sig Augustinus väldigt starkt emot och han kallade de som hade de här uppfattningarna för misericordes alltså de, de, det är barmhärtighet, det handlar om då, de, de, de stördes av sina känslor de, de, de tyckte synd om de som skulle straffas men Augustinus menar att det, det är inte något, något särskilt bra argument utan Guds rättvisa kräver att syndare straffas evighet så det är åtminstone så som Augustinus förklarar de här idéerna att det är människor som leds av sin medmänsklighet egentligen och så kan det naturligtvis ha varit Men jag tänker på regerna så jag tänker att hans idé om Gud kanske inte tillät att Gud skulle låta någon ondska finnas kvar egentligen att han hade en cyklisk syn på världen att i början var allt gott och allt var i förening med Gud och sen sker ett fall men det måste komma tillbaka till det här ursprunget att det onda skulle bestå finns liksom inte med i hans bild. Så det kan också vara olika, olika grundläggande syn på, på Gud och på frälsningshistorien som ligger bakom de här olika perspektiven.
0: Det låter lite som att uh, reflektionerna kring... Skärs eller det vi, det vi har kallat skärsäll senare, en rening efter döden. Att det har blivit någon slags slagträddebatt som egentligen handlar om någonting annat kanske?
1: Ja, det, det kan man nog säga att det handlar ju... Nu blev det väldigt viktigt i den här kontroversen kring origane som jag nämnde tidigare. Att man... Man uttryckte idéer om rening och straff efter döden beroende på hur man positionerade sig i den här kontroversen. Så det var sådana intressen som spelade in. Men någonstans handlar ju de här idéerna om frälsningen och frälsningens utsträckning. Vem inkluderas i frälsningen? Vem, vilka kan vi med säkerhet säga att de blir frälsta? Det handlar ju någonstans om synen på vad kyrkan är och på den krisna identiteten. Vem är kristen på riktigt? räcker det att bli döpt och tro? Är det, är det tillräckligt? Eller krävs något väldigt mycket mer att leva utan svåra synder? Så det handlar ju egentligen om mycket mer än om vad som händer efter döden. De här idéerna om vad som händer efter döden, det återspeglar ju idéer om hur man ser på kyrkan. Idag och kyrkans medlemmar och den kristna identiteten.
0: Ja det gör det ju. Det påverkar hur man, hur man tänker kring vilka som blir räddade bland oss så att säga. I, nu det debatt så handlar det väldigt mycket kritik om, om skärsälstanken. Tanken är ju att den inte har någon biblisk ordentlig grund.
1: Mm.
0: Fanns den diskussionen med också hos de första kyrkofäderna där?
1: Um, ja. det, det finns ju det är ju ett ställe i, i Bibeln som man eh, ofta ser i det här sammanhanget och sen är det ju vad det stället betyder egentligen eh, kan man ju ha mycket olika åsikter om men det handlar ju om första Korintia brevet 3 10-15 om eh, byggnaden som byggs med Kristus som grund eh, och som då kan byggas med olika material med guld och ädla stenar eller med huv och halm och så vidare och i det fallet då där byggnaden har uppförts med de sämre materialen så kommer det här att prövas i eld och förstöras men den som byggt kommer ju själv att räddas på grund av Kristus-grunden Oavsett vilka material Man har byggt med Det här är ju den centrala eh, Texten eh, Får man säga när det gäller rening efter döden Att, eh, En eld som eh, Tar bort det onda Och det som, som man tänker sig Förhindrar en förening Med Gud Det, som, det försvinner i elden eh, Människan renas men naturligtvis eh, fanns det olika uppfattningar om vem som inkluderades av det här. Om vi går tillbaka till Heronymus, så är tanken: den här grunden, eh, ja, det är de som tillhör den ortodoxa kristna kyrkan som har den rätta kristna tron. Eh, sen behöver man inte leva något speciellt bra liv, men grunden kommer att, att rädda igen. Det är slut. Men, men det, det här är det. Det stället man, man brukar eh, hänvisa till. Sen som sagt eh, skiljer sig tolkningen av det.
0: Ett sätt som man tänker kring det här det är ju att det, det, det sägs så lite om det. Att man inte kan bygga en hel lära på det. Resonerar man så också? Um, det
1: ja, alltså är, är den för, är den, under de här första århundradena så, så blir det ju inte en lära på det sättet eh, och det är först på 1100-talet eh, tror jag som vi, det har faktiskt blivit en kyrklig doktrin så eh, och där man bara talar om purgatorium som ju som är en plats då det är just den föreställningen eh, det, det bygger ju naturligtvis på de här tidigare idéerna, men det, det är en idé som utvecklas. Det, den här läran fanns ju inte under de, de första århundradena, men som sagt däremot gott om idéer hur en människa efter döden kan renas från synder och rening kan, kan möjliggöra frälsningen för, för syndare
0: skärselslära utvecklades ju bara i väst alltså i den bemärkelsen som vi pratar om skärselslära var det de kyrkofödet som präglade västkyrkan främst som hade de här tankarna medan hur, hur var det i öst? för där har det ju inte riktigt utvecklats på samma sätt öst, alltså ortodoxa också kyrkor tänker jag
1: till. nej precis, nej det är mycket riktigt att eh, skärselslära är ju ett, ett västligt fenomen som inte har accepterats i just även om sådana föreställningar har funnits så har det inte blivit någon lärare på det sättet i den tidiga kyrkan så finns ju inte den distinktionen utan om vi tänker oss att Origenes är ju som jag var inne på tidigare en väldigt viktig tänkare i det här avseendet med just sin syn på straff som, som renande och kommer att influera väldigt många senare tänkare och Reigenes är ju en, en östlig tänkare som sen däremot influerar många västliga teologer som tar över minst under delar av eh, hans synsätt men eh, nej, det, det får sägas vara en tanke som snarare kom från den östliga kristendomen till väst
0: Okej, okay, men sen in, inte utvecklades i öst
1: Nej, inte på det sättet att det blev en kyrklig lära. Nej.
0: Det står ju en del om den första och andra uppståndelsen i, inte minst i uppenbarelseboken. Hur kom de tankarna in och föras vidare? Vävdes de in i det här och de här diskussionerna också?
1: Ja, det gjorde det ju. Som sagt, de här färderna som inte accepterade i det Idén om tusenårsriket de Försökte ju hitta alternativa eh, Förståelser Av det här stället Och om man ser på eh, Origenes eh, Till exempel så Tänkte han sig ju att Den första De som var del av den första uppståndelsen Var de som hade eh, Som inte hade syndat allvarligt Efter sitt dop eh, Medan de som hade gjort det här och därmed behövde eh, renas efter döden, de var del av den andra uppståndelsen som var en uppståndelse i eld. Den första förknippas med vatten, då med dopet och den andra med eld.
0: Någon slags rening där alltså?
1: Ja, ja Precis. Och det är en tanke som hos andra, till exempel Ambrosius och Milan, som också var mycket påverkad av vår egen teologi, har en liknande föreställning.
0: Du har nämnt ett annat ämne också. Det som kallas för realiserad eskatologi, var det så?
1: Ja, precis. Ja, just det. Som
0: också är aktuellt under de tidigare århundradena. Kan du förklara vad begreppet betyder och vad det innebär?
1: Ja, eskatologi, om vi tänker oss i den vanliga bemärkelsen och ja, från ordets betydelse så handlar det om de yttersta tingen om tidens slut, den allmänna uppståndelsen. Men vi har ju sett redan... Från vår tidigare diskussion att eskatologi kan handla om mer än tiden slut. Nu har vi varit inne på egentligen tiden mellan död och uppståndelse framförallt. Men man kan faktiskt också tala om eskatologi som berör det jordiska livet alltså innan dödens inträffande. Och vad som menas med det här är ju att sådant som ska ske i framtiden som uppståndelsen då anses i någon mån ske redan i det här livet. Ja, uppståndelse är ju just en sådan sak som en del kristna hävdade att eh, det kunde vara så att de inte alls trodde på någon framtid framtida uppståndelse utan menar att man ska förstå den kristna uppståndelsen som en uppståndelse i det här livet. Och då handlar det ju om att man eh, en andlig utveckling Hos människan till exempel de så kallade gnostikerna som tänker sig att man, man når en högre kunskap. Men det fanns också tänkare som trodde på en framtida uppståndelse men som även kunde tala om en uppståndelse i det här livet. Inte minst handlar det om den asketiska rörelsen och att man då genom det asketiska livet höjer sig över det kroppsliga tillståndet och det vad det är och vad människa egentligen och är någon mån redan här genomgår en förvandling.
0: Kan du ge några konkreta exempel på asketer eh, som har, har tänkt kring detta?
1: Eh, ja, eh, den, den jag själv har eh, sysslat mest med är ju eh, När levde han? Han eh, levde... Uh, ja, senare halvan av 300-talet dog uh, 420 ungefär.
0: Det är han som han är mest känd för bibelöversättningen till latin va?
1: Precis, ja. Uh, Vulgata, just det. Uh, där han översatte direkt från hebreiskan till latin. Ja, ja uh, han, uh, Hieronymus var ju asket och han, uh, han my väldigt mycket av det han skrev handlade just om uh, det asketiska livet där han ju dels gav råd om hur det skulle levas men också förklarade varför asketer var en bättre sorts kristna än andra och eh, han, han menade att genom att leva som asket eh, så eh, upphörde man i någon mån att vara människa i ordets vanliga bemärkelse och... Eh, genomgick en förvandling där han, han eh, talade om det som ett, ett änglarlikt liv att redan här eh, lever asketerna som änglarna lever eh, och de lever också som alla kommer leva i den framtida uppståndelsen så eh, det som kommer en verklighet för alla i uppståndelsen det är en verklighet för asketen redan här och nu eftersom man Transcenderar, man, man överskrider det mänskliga tillståndet Och eh, kommer naturligtvis genom detta betydligt närmare Gud Än vad en annan människa skulle kunna göra Ja, det, det är ett exempel
0: Är det genom egen ansträngning som man så att säga kommer närmare Gud? Eh, Framförallt
1: genom att vända sig från världen och det som hör till världen att istället för att Han gör ofta paralleller Med det världsliga livet och det asketiska livet Att man Kan gifta sig Och leva för en Maka eller maka men man kan också Vara ljungfru Och ge sitt liv till Kristus att det, Och för honom finns det Det går inte att kombinera Det det ena eller det andra Så det, Asketism här handlar framförallt om att inte leva i världen, att ta avstånd från världen och från det, ja, det, det vanliga sociala livet. Eh, de kontakter man haft innan och eh, leva endast för Gud, att, att tjäna Gud. Vilket blir omöjligt om, med, om man skulle fortsätta leva i världen.
0: Ja, tanken är ju bekanta, de har ju funnits med sen också i klosterväsendet och det var det som Lutte gjordes ganska ja, mycket uppror ja, mot. Att det klosterlivet skulle vara något bättre liv eller en bättre ja. väg till Gud. Men vi har ju också under senare tid också, fått en lite mer djupare förståelse av vad det asketiska livet faktiskt är. Och inte bara nydbildande.
1: Nej, det, det blir ju lätt så i polemiska sammanhang att... ja
0: när man bara förklarade så här som vi har gjort det här nu så, så låter det inte som en, en väg till Gud som jag skulle känna igen direkt. Det blir så väldigt mycket egen prestation. Ja. Men det kanske inte uppfattades så på den tiden också eller var det mer att det här var idealet som väldigt många uh, såg upp
1: med? Nej, det fanns väldigt olika uppfattningar om det. Uh, Hieronymus var väldigt kritiserad för de här idéerna. Nej, det var absolut inte så att under senantiken så tyckte alla att eh, asketismen var vägen till Gud och att asketerna hade någon närmare, eh, något närmare förhållande med Guden. And, alltså, ja, ofta såg man ju upp till eh, den här rörelsen och såg det som något positivt. Så det, det ska man ju säga. Men eh, det fanns också kritik mot den och Ja, Hieronymus var ju ganska, får man säga, extrem i sina uppfattningar. Det var inte så många som skulle gå så långt som att göra den distinktionen mellan asketer och icke-asketer som, som han gjorde.
0: När, man, när, jag, när jag tänker på asketer så får jag den här bilden av Symeon St Styliten. för ja, just det. Han, för mig. Ja. Alltså han som levde en, ja, en viss del av sitt liv uppe på en pelare. Var det också någon slags eskatologiskt bakgrund till detta? eller strävan? Ja,
1: nu är har jag, jag har inte alls insatt i Simon och, och vad som låg bakom hans eh, speciella form av askes. Men eh, alltså ja, i, i regel så är ju asketism kopplat till eskatologiska föreställningar definitivt. Eh, att det, det handlar ju Ofta verkligen eh, om att ja, överskrida det mänskliga tillståndet att, att komma närmare det himmelska redan här Att föregripa det som ska komma på ett sätt som andra människor inte kan göra Men, men genom de här, den här typen av liv så blir det möjligt det, det tror jag är en ganska genomgående föreställning Den här tidens asketism
0: när jag jämför det med Nya testamentets vittnesbörd så låter det som att det måste ha hänt någonting på vägen däremellan för att det här ska ha utvecklats. Vet du någonting om det? Um, alltså det åtminstone det sägs det inte så mycket i Nya testamentet om det här sketiska. Visst finns det, men det är inte jättetydligt.
1: Så är det ju verkligen. Det finns ju, alltså Nya testamentet innehåller ju inslag som, ja till exempel om man ser på vissa delar av Paulus brev då asketiska tänkare senare hade ganska mycket att hämta att eh, de som har mm, hustru ska leva som om de inte hade någon tiden är, är krymper och, det här, eh, han har ju det första Corinthians-brevet framförallt där det finns en hel del föreskrifter om djungfrudom eller kanske inte föreskrifter så mycket men det är det där eh, intrycket ges att det, det är ett eh, eftersträvansvärt tillstånd i alla fall och eh, sen finns det andra delar av Nya testamentet som ja ger det motsatta intrycket om man ser på pastoralbreven där är det mer traditionella sociala roller som eh, beskrivs så att eh, man, eh, man kunde ju i den senare tiden stå eh, debatt mellan eh, asketer och de som ja inte såg asketismen som så värdefull så fanns det ju olika saker man kunde lyfta fram ur Bibeln naturligtvis Framförallt var det ju det gamla testamentet som är mångt och mycket var problematiskt för asketiska författare som Jeronimus att, att förklara ja, för det första naturligtvis att man ska föröka sig och uppfylla jorden och ja, det faktum att det det såg som något eftersträvansvärt att gifta sig och få barn och så vidare. Så där fick man ju ta till en del strategier i tolkningen av Bibeln för att förklara hur det här kunde gå ihop med det asketiska idealet. Och, men, men om vi återgår till Paulus så, så blev han ju en, en viktig auktoritet. För han, där, där finns ju en del som ändå är ganska lätt att tolka som att det, det förespråkar eh, celibatet till exempel och eh, det lyfter man ju gärna fram och eh, menade att eh, celibatet var vad Paulus såg som idealet sen var det sin sak att inte alla var starka nog att leva efter det här idealet så han tillåter andra former av liv men det var det som var eh, så han menade att man egentligen skulle, skulle leva så att nej det finns ju en diskrepans men som sagt man kommer ofta runt genom ja, att, att tolka det äh, asketiskt.
0: Även celibatet i sig själv uppfattas det också kanske som ett sätt att ta, ta sakerna i förskott så att säga, ta himlen i förskott lite.
1: Ja äh, definitivt, det är väldigt äh, äh, centralt just den här kontrasten att, att gifta sig med en, en människa eller att bli kristig brud då som asketen är enligt de här tolkningarna det är verkligen ett antingen eller förhållande där att du så här, kan inte leva med en annan människa och samtidigt eh, ha den här nära relationen till Kristus och verkligen tjäna Kristus utan det, det ses ju som oförenligt och Ja, sexualiteten ses ju som oren i sig. Det är ju något uteslutet om man ägnar sitt liv åt att tjäna Kristus. Selibat eh, fanns ju delvis för, för präster vid den här tiden, eh, men var Hieronymus förespråkade var ju att det var inte bara ett celibat för att prästerna skulle kunna utföra sina ja, uträtta sakramenten utan även lekfolk, även kvinnor uppmanade han ju till det asketiska livet så det var inte, för honom inte bara knutet till prästerskapet utan han, han förespråkade också en asketism så att säga att det, det var idealet för alla kristna.
0: Och detta då som någon slags eller i en strävan Efter att ta ut Det eskatologiska hoppet Redan här och nu i det här livet Det är det som utgör grunden för hela det här projektet Så att säga.
1: Ja, precis det, det, det möjliggör ju ett Förhållande till Gud Att det möjliggör tjänandet Av Gud Vilket kräver Renhet och människans sida Men ja, Definitivt föregriper det också vad som ska komma och vad som så småningom ska bli en verklighet för, för alla eh, i himlen. När alla, alla ska bli som änglar efter den allmänna uppståndelsen eh, så eh, är det vad asketerna då anses vara redan här och nu. De föregriper det, det tillståndet.
0: Men om vi lämnar deras värld lite och... Um kommer till, till dig ja. eh, Hur går dina tankar kring, om du tänker på det här med rening efter döden och sånt Hur vad tänker du själv kring det?
1: Um, oj ja, det var svårt uh, Det är nog inget jag har no någon uh, stark idé om själv faktiskt uh, Nej. Uh, Även om jag har sysslat mycket med de här frågorna så jag vet inte, jag tycker det är otroligt intressant hur människor har sett på det eh, inte bara i, i sig, alltså för de här frågorna i sig utan även vad det, vad det säger om eh, vilka frågor som är viktiga även med, som vi var inne på tidigare vad säger de om man ser på, på kyrkan och eh, på det eh, livet som, som kristen eh, de här, eskatologin tänker och reflekterar ju egentligen andra frågor och problem. Det är inte så att de här tänkarna började fundera på undra vad som händer efter döden utan det, det sker ju ett av någon anledning så blir det relevant att uh, uttrycka idéer om det här. Uh, och uh, ja, jag, jag tänker mig att i regel så, så ligger andra, uh, andra frågor en annan problematik bakom att det är väldigt nära kopplat till frågor om identitet och även auktoritet inom kyrkan som, som återspeglas i de här idéerna. Så jag tycker det är oerhört intressant på, på det sättet. Men jag, har, jag får säga att jag har inte själv någon idé om detta eller just rening och. Straff, så, det, nej, det nej. det kan jag tyvärr inte utveckla.
0: Nej, men du nämnde också att, att det har en koppling till auktoritet. Hur menar du då?
1: Ja, men just då, om man till exempel ser på det här med kopplingen till den asketiska rörelsen så handlade det ju i grunden om en... Frågan om andliga auktoritet. Vem har auktoriteten i, i kyrkan? och Vilket ju då kanske i regel... Man, man tänker sig biskopen som den högsta andliga auktoriteten. Och den, den asketiska rörelsen utmanade ju lite det här på ett sätt att... När man hävdade att den yttersta auktoriteten låg hos asketerna. Den eh, debatten och problematiken tänker jag också... Ligger bakom en hel del om hur man, man ser på eh, eskatologiska frågor. Det, det, det har argumenterats till exempel för att. Eh, och det, det är inget jag ska gå in på. Eller uttala mig om själv. Men jag, jag nämner som exempel bara på att man, man har menat att det finns. Eh, en koppling mellan eh, idéer om en fysisk uppståndelse i framtiden. Och en... Eh, syn på kyrklig eller kristen auktoritet som är mer, ska jag säga, mer materiellt förstådd som att det består av ett, vissa ämbetsbärare till exempel i apostolisk succession och att det samtidigt finns en koppling mellan de som hävdar en andlig uppståndelse och de som tänker sig en mer andlig form av auktoritet till exempel gnosticismen att auktoritet bygger på att man har uppnått ett högre slag av kunskap att det är det som är den verkliga auktoriteten och kyrkan och inte de som blir vägda till biskoper att olika idéer om auktoritet speglas i olika eh, eskatologiska idéer och eh, det tror jag det ligger ganska mycket i att man, man kan inte skära av eskatologin det handlar inte bara om tiden slut det handlar väldigt mycket om tiden här och nu också mm.
0: Om vi lämnar det arbete du har arbetat med, som vi har hört en del om. Vad är det för projekt du arbetar med nu?
1: Ja, jag arbetar dels med några kollegor vid Lunds universitet i ett projekt där vi ska studera det tidiga latinska klosterväsendet. Med fokus då på utbildningsideal och läspraktiker. Och så vidare och hur man kan förstå den här perioden som en del av europeisk utbildningshistoria. Vilka ideal som framställs här och också hur det är kopplat till auktoritet och uh, gemenskapsliv. Så det projektet jag arbetar inom. Sen har jag också ett uh, eget uh, pågående projekt där uh, som handlar mer om uh, den asketiska rörelsen- Omkring 400 och eh, hur eh, en rad asketiska tänkare eh, framställer asketerna som, som en eh, egen ras. Eh, man talar bland annat om de första kristna som en, en tredje ras, för sedan om judar och hedningar. Och jag, eh, där fokuserar jag på hur eh, asketiska författare omskriver det här så att asketerna faktiskt framställs som en termer av eh, en ras. Och då kopplat till idéer om hierarki och eh, makt. Så det, det är det jag kommer att ägna mig åt närmaste tiden.
0: Så att eskatologin har så att säga. Den, den får inte plats så mycket i det här som du eh, har på med just nu. Det
1: blir inte så mycket eskatologiskt. Eh, sen med asketismen är det så att eh, eskatologin finns eh, åtminstone eh, i de. Eh, Författare som jag har fokuserat på så finns den alltid närvarande i någon mån. Men det är som jag varit inne på innan, realiserade eschatologi, vi talar om det snarare än vad som ska hända vid tidens slut.
0: Då får jag önska dig lycka till med det pågående och framtida forskandet.
1: Ja, Tack så mycket. Tackar
0: dig, Katarina. Och så vill jag säga också tack till alla er som har lyssnat och välkomna tillbaka på senare avsnitt.